0: La Llamada de Cthulhu De H.P. Lovecraft El día 1 de noviembre de 1907, la policía de Nueva Orleans fue llamada a acudir con urgencia a la región pantanosa y lacustre al sur de la ciudad. Los ocupantes ilegales de la zona, en su mayoría primitivos pero amables descendientes de los hombres de la Pité, eran presa de un terror absoluto debido a algo desconocido que se les había acercado en silencio durante la noche. Al parecer, se trataba de Butú. Era un vudú de un tipo más terrible del que jamás se había llegado a conocer. Y algunas mujeres y niños habían desaparecido desde que el maléfico Tam Tam comenzó su incesante golpeteo a lo lejos en el interior de los negros y embrujados bosques por lo que ninguno de los colonos se atrevía a aventurarse. Había unos gritos demenciales y angustiosos chillidos, y danzantes llamas endemoniadas. Y según añadió el aterrado mensajero, la gente no podía soportarlo por más tiempo. De ese modo, un destacamento de 20 policías, repartidos entre dos carruajes y un automóvil, emprendió la marcha en las últimas horas de la tarde, con el tembloroso colono haciendo las veces de guía. Se apearon al final del camino transitable, y durante kilómetros chapotearon en silencio a través del terrible bosque de cipreses, al que la luz del día nunca llegaba. Feas raíces y maléficas lianas de musgos de Florida les acosaron. Y de vez en cuando, los montones de piedras enmohecidas o los restos de paredes putrefactas intensificaban con su sola insinuación de unos pobladores tan morbosos, una sensación depresiva que cada árbol malformado y cada fungoso calvero contribuía a crear. Al rato, se divisó el asentamiento de aquellos colonos, no más que un miserable montón de cabañas, y sus histéricos moradores corrieron a piñarse alrededor del grupo de policías que portaba faroles que se balanceaban. El apagado ritmo del tam-tam resultaba ahora levemente audible, muy, muy a lo lejos, y algún alarido aterrador llegaba a ratos cuando el viento cambiaba de dirección. Un brillo rojizo parecía también filtrarse a través de la pálida maleza, más allá de las interminables avenidas del bosque nocturno. A pesar de tener aún miedo a quedarse solos de nuevo, los aterrados colonos se negaron en redondo a avanzar un solo palmo más en dirección a aquella escena de impía adoración, de modo que el inspector Legrassi y sus 19 colegas se internaron sin guía alguno entre negras arquerías de horror por las que ninguno de ellos había pasado con anterioridad. El área en la que ahora se adentraba la policía había tenido siempre mala fama. Era prácticamente desconocida por el hombre blanco y en absoluto transitada por este. Había leyendas que apuntaban a un lago oculto jamás visto por los ojos mortales en el que habitaba un enorme y amorfo pólipo blanco de ojos luminiscentes y los colonos cuchicheaban acerca de unos diablos con aspecto de murciélago que salían volando de cavernas en el interior de la tierra para adorarlo a la medianoche. Los colonos afirmaban que aquello había estado allí desde antes de Deaverville, desde antes de la Salle, desde antes de los indios e incluso antes que las saludables bestias y aves que poblaron esos bosques. Aquel ser era una pesadilla en sí mismo. Y su sola visión suponía la muerte, pero también hacía soñar a los hombres. Y por esa razón, estos sabían lo suficiente como para mantenerse lejos de él. La orgía vudú estaba teniendo lugar en los márgenes de tan temida zona. Pero eso era ya lo suficientemente malo de por sí. Es posible, por lo tanto, que el lugar de la celebración hubiera aterrorizado más a los colonos que los escalofriantes sonidos e incidentes. Solamente la poesía o la locura pueden hacer justicia a los ruidos escuchados por los hombres de Legrazi, a medida que se abrían paso por el negro pantano hacia el rojizo resplandor y el apagado sonido de los tambores. Existen rasgos vocales propios del ser humano y rasgos vocales propios de las bestias, pero resulta harto horrible escuchar los unos cuando la fuente de la que proceden debería producir los otros. La furia animal y el libertinaje orgiástico se azotaban el uno al otro, hasta alcanzar cotas demoníacas, en medio de un éxtasis de aullidos y graznidos que desgarraban aquellos bosques nocturnos y reverberaban por toda su extensión como si se tratase de unas tormentas pestilentes surgidas de los abismos del infierno. De vez en cuando, aquel ulular, sin orden ni concierto, se detenía. Y de lo que parecía ser un coro bien orquestado, surgían roncas voces entonando en soncete aquella horrible frase o ritual: Fungli, Muglu, Kutulu, Nagl, Entonces, fue cuando los hombres, Habiendo ya alcanzado un lugar donde la vegetación era menos frondosa, se toparon de repente con la visión del terrible espectáculo. Cuatro de ellos se tambalearon. Uno se desvaneció, y otros dos profirieron un desquiciado grito que afortunadamente fue enmudecido por la furiosa cacofonía que procedía de aquella orgía. Legrasi echó agua de los pantanos en la cara del desmayado. Y todos se quedaron temblando allí de pie, casi hipnotizados por el horror. En un claro natural del pantano había un islote cubierto de hierbas, de algo menos de media hectárea, sin árboles y relativamente seco. Allí saltaba y se retorcía una indescriptible horda de monstruosidad humana, que nadie, salvo Sime o Angarola, hubiese sido capaz de retratar sin ropa alguna encima aquellos engendros mestizos rugían vociferaban y se contorsionaban en torno a una gigantesca hoguera circular en cuyo centro visible a través de ocasionales aberturas en las cortinas de llamas se alzaba un imponente monolito de granito de unos dos metros y medio de altura sobre el cual de manera incongruente dada su extrema pequeñez Descansaba la horrenda estatuilla, formando un amplio círculo de diez cadalzos. <coughs> formando un amplio círculo de diez cadalzos dispuestos a intervalos regulares, con el monolito rodeado de llamas en su centro. Colgaban boca abajo los cuerpos atrozmente mutilados de los indefensos colonos que habían desaparecido. Eran dentro de aquel círculo... Donde el corro de adoradores saltaba y rugía, desplazándose de forma general, de izquierda a derecha, en una interminable bacanal entre el círculo de cuerpos y el de llamas. Puede que fuera solamente la imaginación, o puede que fueran los ecos del lugar los que indujeron a uno de los policías, un hispano, un tanto exaltado, a figurarse que había oído respuestas antifonales al ritual procedentes de algún lugar lejano y sin luz. En lo más profundo de aquel bosque De ancestrales leyendas y horrores Más tarde Tuve ocasión de encontrarme de nuevo Con este hombre Joseph de Galvez Se llamaba Que demostró ser molestamente imaginativo Llegó hasta el punto De insinuar la existencia de un batir De alas apenas perceptible Y de haber vislumbrado Unos ojos brillantes Y una gigantesca masa blanca Más allá de los árboles lejanos pero creo que lo que sucedía realmente es que había escuchado demasiada superstición local. La horrible pausa que se tomaron los hombres de Legrasi, tras presenciar semejante aberración, fue relativamente breve. El deber era lo primero, y aunque debía haber más de un centenar de mestizos celebrantes en aquella multitud, los policías confiaron en sus armas de fuego, y se lanzaron resueltos hacia una nauseabunda batalla, durante unos cinco minutos, el caos y el estruendo resultantes fueron más allá de toda descripción. Se libró una auténtica batalla campal y se abrió fuego. Si bien muchos de los idólatras cedieron a la fuga, pero al final el inspector Legrasi pudo contar hasta 47 detenidos de osco semblante a los que obligó a vestirse a toda prisa y formar entre dos filas de policías. Cinco de los adoradores yacían muertos y dos más que habían resultado heridos de gravedad fueron acarreados por sus compañeros sobre improvisadas camillas. Por supuesto, la efigie que yacía sobre el monolito fue cuidadosamente retirada y trasladada por el propio Legrasi. Tras un viaje de extrema tensión y agotamiento, los detenidos fueron interrogados en la jefatura de policía resultando ser todos hombres, de muy baja extracción social, de sangre mestiza y enajerados mentales. La mayoría eran marinos, unos cuantos negros y mulatos, casi todos de las indias occidentales, o portugueses de Brava, de las islas portuguesas de Cabo Verde, aportaban una nota de colorido vudú al heterogéneo culto. Pero bastante antes de que se hubieran realizado muchos interrogatorios, ya se había puesto de manifiesto que todo aquello había algo mucho más profundo y antiguo que el simple fetichismo negro. Degradados e ignorantes como eran, aquellas criaturas se aferraban con sorprendente firmeza a la idea central de su repugnante fe. Tal y como dijeron, adoraban a los primigenios, que existen desde mucho antes que los hombres que vinieron a este joven mundo desde los cielos. Los primigenios abandonaron la superficie del planeta, desapareciendo en el interior de la tierra o bajo las aguas del mar. Pero sus cuerpos sin vida le contaron en sueños sus secretos a los primeros hombres, que formaron un culto que jamás ha desaparecido. Este era tal culto. Y los prisioneros afirmaban que siempre había existido y que continuaría haciéndolo oculto en lejanas tierras baldías y lugares lúgubres a lo largo y ancho del mundo, hasta el momento en que el sumo sacerdote Cthulhu se alzase desde su lóbrega casa en la invulnerable ciudad de Arlie, bajo las aguas, y volviese a poner la tierra bajo su dominio. Algún día les convocaría a todos, cuando las estrellas estuvieran en posición, el culto secreto esperaría por siempre hasta que esto sucediera y poder liberarlo. La llamada de Cthulhu de H.P. Lovecraft Si deseas que alguno de tus libros favoritos forme parte de A la Voz de los Libros, háznoslo saber en comentarios a la voz de los libros, disponible en YouTube y Spotify. Yo soy Alex Ruelas. Hasta la próxima.